0: Ein Säckchen zum Frühstück oder vielleicht doch eine Bloody Mary. Das mit dem Alkohol morgens schon früh, das ist so eine Sache, aber naja, manchmal gehört so ein Cocktail einfach dazu, schafft Entspannung, schmeckt einfach unglaublich lecker und macht aus einem ganz normalen Brunch oder Frühstück vielleicht was ganz Besonderes. Wie funktioniert das mit Schnaps zum Frühstück? Darüber habe ich gesprochen mit Martin Pöller, der zwei großartige Frühstückslokale in Berlin betreibt. Mein Gespräch mit dem Macher von Frühstück3000, heute hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ein gutes Frühstück, das habe ich hier im Podcast schon öfter gesagt, ist was Wunderbares. Ein guter Brunch ist noch viel toller und worüber wir aber noch gar nicht so ausführlich hier im Podcast gesprochen haben, ist das Thema Cocktails zum Frühstück. Das ist ein Thema, was ich jetzt gleich mit Martin Pöller besprechen werde unter vielen anderen. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade schon was Leckeres gegessen. Wir sind in einem kleinen japanischen Restaurant im Düsseldorfer Norden und äh, du bist schon voll im Japan-Game, seit du in Düsseldorf bist, ne?
1: Ja, richtig. Ich bin äh, gestern angereist, weil ich gedacht habe, wenn ich schon mal in Düsseldorf bin, dann äh, möchte ich mir auch die volle <lacht> Dröhnung ähm, Japan oder Korea geben und deswegen ähm, habe ich gedacht, ich komme gestern schon mal an. Und äh, habe mich dann auch schon mal so ein bisschen durch äh, Düsseldorf gegessen.
0: Hast du eine Beziehung zu Japan irgendwie?
1: Nee, eigentlich ist, äh, gar nicht. Aber ich finde es einfach unglaublich faszinierend.
0: Ja, das ist es ist auch. Und wir haben gerade auch hier ein tolles äh, Mittagsmenü gegessen mit ja. schön leckerem frittiertem Fisch. Ja, ein paar Sachen, so. von denen wir erstmal fragen mussten, was sie sind. eine Eingelegte genau. Gurke, die ganz köstlich war. Genau. Ja, also es war wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde immer, dass die Liebe zum Detail, die zeichnet irgendwie japanische Küche aus.
1: Mhm, das Klingt stimmt. schon ein bisschen wie ein
0: Klischee, aber ist so. Ne? Es ist alles so auf den Punkt.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Und jede Kleinigkeit ist irgendwie da ja, so gefühlt, wahrscheinlich auch nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich so durchdacht, mhm. dass es genau so sein soll. Mhm.
0: Und das Gefühl, muss ich sagen, hatte ihr auch bei euch bei Frühstück 3000, als ich euch neulich in Berlin besucht habe und mich auch wirklich unmenschliche Weise durch die Schweisekarte gefuttert habe aber ich habe mehr gegessen als ich für möglich gehalten hätte dass ich schaffe aber es war einfach so köstlich dass ich auch nur ganz wenig mehr einpacken lassen obwohl ich vorhatte nur die hälfte von einem zu essen aber es hat überhaupt nicht funktioniert ja, das ich habe alles
1: ich war wirklich überrascht wie viel du tatsächlich äh ein einzelner Mensch essen kannst <lacht> wie ja, es du verspeisen konntest. es
0: war dann auch eine sehr geruhsame zugfahrt nach hause muss ich sagen wo ich dann bis zum abend nichts mehr gegessen habe das war nicht mehr erforderlich. Ähm, aber was ich sagen wollte, war, ich finde es spannend bei euch, dass ihr ja gesagt habt, ihr wollt ein besseres Frühstück machen, du und deine zwei Geschäftspartner. Was heißt denn das konkret? Vielleicht können wir das mal anhand eines Gerichtes ein bisschen auseinanderdröseln. Ich habe ja bei euch gegessen Eier-Benedikt mit Kaviar. Mhm. Wie habt ihr das? Also Eier-Benedikt normalerweise, ne? ich würde sagen englischer Muffin, genau. gebratener Speck normalerweise.
1: Genau, und gebra gebratener Speck.
0: Pochettes Ei,
1: Richtig, Hollandaise, und
0: fertig. Richtig, genau. Okay, ihr macht es ein bisschen anders.
1: Wir machen es ein bisschen anders. Wir wollen natürlich uns auch nicht zu weit vom Original entfernen, weil der Konsument, die Konsumentin will natürlich auch, wenn sie Expandic bestellen, auch Expandic bekommen. Ähm, wie machen wir das besser? Ich, ähm, also Was, was äh, Lukas und sich uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. das äh, Küchenchef. Genau, richtig. Du. Dass äh, die Dinge, die wir dann auf dem Teller haben, auch wirklich hausgemacht ähm, sind. Und äh, dass man wirklich was bei uns bekommt, was man sich jetzt zu Hause nicht machen würde. Also man stellt sich jetzt nicht zu Hause hin und backt das Brioche. Bei den Lachs selbst schlägt dann die so das Hollandies auch auf. Die, gut, die Puchete Eier kriegt man zu Hause wahrscheinlich noch ganz gut hin, aber genau das.
0: Sagst du so? Ich glaube, das ist für viele Leute der totale Angstgegner. Echt, ja? Pochierte hm? Eier? <lacht> ja,
1: das höre ich öfter. Ich, ich werde öfter mal gefragt, wie macht man denn pochierte Eier richtig? Ich bin jetzt selber kein Koch, ja. aber das kriege ich noch hin.
0: Ja, ich bin auch mittlerweile voll ins, voll ins Game gekommen. Ja. da, Kann ich jetzt. das hätte ich auch nicht gedacht in meinem Leben. Mhm. Aber dafür habe ich mit ist immer so meine Schwierigkeiten.
1: Also davon halte ich mich fern. <lacht> <Das> <lacht> macht. Dinge irgendwie. über
0: dem Wasserbad aufschlagen ist auch nicht unbedingt was, was ich morgens machen möchte. Nee, Deswegen das, geht man ja zu euch.
1: Ja, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das so der, der Endgegner. Dann war ich am Eierposten und dann musste ich diese so Sonnenliste aufschlagen über dem Wasserbad. Das war dann
0: mhm.
1: Schweißtreiben. Aber Fee. warte
0: mal, du hast doch gesagt, du bist kein Koch.
1: Nee, aber ich bin ein Hotelfachmann und da äh, ich sage gesagt: Nein, muss man ja auch mal in die Küche und da war ich ein ein paar Monate. Äh, eine gute Erfahrung auf jeden Fall, aber ich äh, habe mich dann schon äh, weiter für die Hotelfachrüstung entschieden und das war wie okay. so, ja. Okay,
0: also die Basis ist erstmal alles hausgemacht, hast du gesagt?
1: Genau, richtig. Erstmal alles hausgemacht. Also das Brioche wird ähm, von uns selbst gebacken, der Lachs wird gebeizt, der kommt in der ganzen Seite, ähm, wird dann gebeizt. Ähm, die Eier sind äh, von unseren Bio-Bauern ähm, 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 Boris Habel vom Weideei, genau. Es ähm, sind also alles Produkte, die man selbst bei uns im Haus produziert oder von einer hohen Qualität ähm, bei uns bekommt. So, dass man wirklich sagt, okay, Schatz, lass uns heute mal frühstücken gehen mit Frühstück 3000. Ich brauche dir heute kein Brioche und ich mache dir heute keine faschierten Eier. Und ähm, wir wollten so ein bisschen weg auch von dieser, ich nenne es immer sehr salopp, die Avocado-Stähne, die natürlich auch ihre Berechtigung hat und das ist ja auch gut. Aber das sind ja Sachen, die kannst du dir auch zu Hause ganz bequem machen und musst dafür jetzt keine... 14, 15 Euro bezahlen. Das Do
0: not get me started yeah. on die Avocado-Stulle. Die regt mich tierisch auf in Frühstückslokalen, weil die meiste Zeit, ich meine, die sehen immer schön aus, Ne, das gebe ich ja zu. Ja. Die schönsten Dinge, die man auf den Avocado drauflegen kann, werden dann da gelegt. Aber es schmeckt ganz selten wirklich gut. Meistens ist es eiskalt aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das vorproduziert und dann kaltgestellt oder so, ich habe keine Ahnung. Ich denke
1: auch, ja. Genau. Mann,
0: die Dinger sind eiskalt und die also und fahrt oft Ja. und also dann kostet es wirklich 15 Euro, wo du ja. dir wirklich denkst, Leute, ganz im Ernst, also ich werde nicht mal satt hit, davon.
1: Richtig, ja. Also wie gesagt, ich will auch jetzt kein, keine Hate Speech gegen die avocado -Stulle. Ich schon. Gut. <lacht> Lostreten, aber wie gesagt, es gibt ja auch gewisse Sachen, die machst du dir einfach zu Hause nicht.
0: Ja, mit einer Gabel selbst. auf ein Avocado drücken, kriegt man auch noch viel, Ja, Zul, ne? und genau.
1: so also ein avocado zu Hause machen, das kriegst sogar ich noch von und deswegen... Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann möchte ich irgendwas essen, was ich nie im Leben mir selber machen würde, außer mhm. ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch und gönne mir das mal mit meinen Freunden zusammen zu kochen. Aber den Aufwand, der beispielsweise in der drin steckt oder auch in der Breakfast Bowl, die jetzt gar nicht so spektakulär aussieht, was die Zutaten angeht, da steckt trotzdem schon viel Produktion und viel Arbeit mhm. drin drin. Ja. Ja.
0: Okay, und ich habe noch mehrere Fragen. Die erste Frage lautet, ich meine, Brioche ist ja auch schon eine Entscheidung, ne? Mhm, ja. Es ist kein englischer Waffeln. Brioche ist Brioche und so Butter, Butter, Butter und oben obendrauf.
1: Richtig, ja. Das soll ja schmecken. <lacht> <lacht> ja, das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass ähm, dieser, ähm, dieser Trend, dieser, ich sag jetzt mal, Gesundheitstrend, dass man schaut, wie ernährt man sich, was nimmt man zu sich, irgendwie beim Frühstück gefühlt oder wenn man ins Restaurant geht, so ein bisschen ausgehebelt wird, dass man sagt, ach komm, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ähm, die Gerichte, die bei uns, ich sag jetzt mal, am äh, kalorienhaltigsten sind, sind eindeutig die Bestseller. Hm. Ähm, und die Gerichte, wo wir schauen, okay, hier arbeiten wir viel mit äh, Gemüse oder viel leichten Sachen, die setzen sich nicht ganz so gut ab. Ähm, da sehen wir immer wieder, dass wirklich die wirklich kalorienreichen Sachen richtig gut funktionieren. tatsächlich. Hm. Ja.
0: Witzig. Okay, aber das ist ja noch nicht alles. Wenn man dann die ganze Butter, erstmal, wenn man das mal nicht den Schlag gekriegt hat, als man das auf dem Teller hatte und ja. sich schon mal gefreuen kann, dann kriegt man auch noch Kaviar dazu serviert, auf Anfrage praktisch. Also man kann das genau. dazu bestellen. Warum?
1: Ja, auch das, ähm, wir kommen ja alle aus der gehobenen ähm, Hotellerie und auch aus der Sternegastronomie. Ähm, und was uns immer so ein bisschen gefehlt hat, ist in Berlin, also ich kann jetzt nur den Berliner Markt explizit, was Frühstück angeht, war ähm, so dieses gehobene Frühstück im ähm, ja im Rahmen eines Restaurants. Mhm. So, es gibt tausende Cafés, aber tatsächlich die ähm, äh, ja das Ganze als Restaurant äh, verpackt, das hat uns ein bisschen gefehlt. Und dann soll man natürlich auch was bekommen, was man ja was man jetzt nicht unbedingt sich jetzt zu Hause macht, kauft oder auf welche Ideen vielleicht man auch gar nicht kommen würde. Mhm. Ja, dass man sagt, äh, lass uns das Tatar doch mal ähm, asiatisch angehaucht äh, machen und lass uns doch zur Benedikt. Einfach mal ein bisschen Kaviar servieren. Ganz brillant äh, und äh, glamourös.
0: Wie oft wird das bestellt?
1: Es wird ähm, überraschenderweise sehr oft bestellt. Wir haben die Karte ein bisschen angepasst, weil wir die Kunden die und Kundinnen jetzt nicht unbedingt zwingen wollen, Kaviar zu essen. Deswegen haben wir jetzt äh, die Optionen äh, freigelassen und gesagt, nur, wieder nur mit Lachs oder Bacon oder vegetarisch und optional dann mit Kaviar. Ähm, aber selbst dann wird die Kaviar-Option noch ähm, aufgenommen und auch von den Stammgästen, die kennen das gar nicht ohne Kaviar, die, benutzen, die bestellen das immer mit Kaviar tatsächlich. Ja. Ich
0: habe ja nicht veganen Kaviar gegessen. Ne?
1: Okay. Hast du mal probiert? Oh. Nee. <lacht> nee.
0: Kaviarersatz ersatz aus Seetang.
1: Okay. Gibt es schon
0: ganz lange, äh, machen Dänen aus Algen. Ja. Und ähm, also hat nichts mit Kaviar zu tun. Also jetzt geschmacklich natürlich so richtig, aber es ist auch nicht schlecht. Also es ist so, dass Wo ich hast du denn hab, die Dessen? Oder? Äh, auf der Anuga habe ich den probiert okay. und der hat mir dann zwei kleine Töpfchen mitgegeben. Okay. Und ich habe das dann mitgenommen zu so einer Silvesterparty, wo wir eine Quiche gemacht haben, wo dann äh, der Kaviarersatz aus Seetang draufkam. Ja. Okay. Weil es einfach schön aussah, ne? Und weil man so ein bisschen das luxuriöse... Äh, Silvestergefühl hatte, ohne, ja. <lacht> ohne sehr viel Geld für eine Quiche mit Kaviar ausgeben ja, zu Aber nee, es hat eigentlich gut funktioniert. Die Leute fanden es ganz witzig irgendwie, ne? Aber also, es macht irgendwie kulinarisch nur so semi Sinn, aber so als Deko ist es irgendwie ganz witzig. Ja, wahrscheinlich auch. Und bei euch ist der, der Kaviar, muss man ja sagen, wirklich mehr als Deko, sondern hat, hat seine kulinarische ähm, Bedeutung. So, Danke. und als ich dann das gegessen hatte, habe ich gedacht, jetzt brauche ich einen Zahacker. Und ich war begeistert, muss ich sagen, von eurer Bloody Mary. Weil nicht so viele Leute haben ja überhaupt Bloody Mary auf der Karte, weil auch nicht so viele Leute Bloody Mary in Deutschland trinken, muss mhm. man sagen. Irgendwie der Tomatensaft schreckt dann doch den einen oder anderen ab. Ja. Aber ich fand es großartig und es war auch wirklich eine sehr, sehr gute Bloody Mary. Dankeschön. Und das bringt mich aber zu so einer Kontroverse, die immer mal wieder aufpoppt, nämlich... Wie früh am Tag darf man denn eigentlich so einen Cocktail trinken?
1: Also, ich sage immer, sag immer, wenn das jemand bestellt um 9.01 Uhr, äh, eins, wir machen um 9 Uhr auf, ist das absolut legitim. Je nachdem.
0: Dafür seid ihr ja da.
1: Richtig, dafür sind wir da. Also, manche äh, schämen sich dann immer so ein bisschen. Hier um 9.39 Uhr, die gucken mich dann mal ganz ver, äh, verhohlen an. Es
0: hat was unglaublich Hedonistisches.
1: Ja, genau. Also, das haben wir tatsächlich damals auch im Businessplan so beschrieben, so, so Zielgruppe der Hedonismus mhm. unter anderem mhm. natürlich. Aber genau das bildet das auch ab. Also, man soll bei uns schon so ein bisschen abschalten können und einfach mal die Probleme draußen lassen können. Ob da jetzt, also zwangsläufig muss man das nicht mit Alkohol machen, klar, Nö. aber trotzdem soll man einfach mal sagen, gut, jetzt gönne ich mir das einfach mal, egal wie spät es, wie spät es ist und es wird auch nicht hinterfragt. Vielleicht kommt derjenige auch gerade von einer langen Spätschicht und das ist sein Feierabend, vier Stück, man weiß es nicht und das wird auch nicht hinterfragt. Ne? Ja. Und äh, wann jemand äh, eine Bloody Mary trinkt, das ist uns relativ gleich und das finden wir auch gut.
0: Das Gute da an der Bloody Mary finde ich ja, dass man immer das Gefühl hat, das ist irgendwie auch ein bisschen gesund.
1: Das, das sage ich auch immer, wenn ich selber eine Bloody Mary trinke, wenn, ist das darf Lukas jetzt nicht von unserer Küchenchef der Schuss. <lacht> 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 ich sage ja, da sind bestimmt noch ein paar Elektrolyte drin, ist ein bisschen Klar. salzig. das ist, Tomaten äh, tut, sind eh
0: gut. Total Capes super. Abschaltend, <lacht> super. Ja, irgendwie ist ja auch Gemüse dabei, ne? Sellerie. Genau, Kampi. Sellerie,
1: genau. Wir machen nochmal ein bisschen äh, Meerrettich äh, mit rein.
0: Kapernapfel als Dekoration. Kaper ich liebe Kapernapfel. Ja, die ja, ne? sind, sind wirklich Zeug. großartig.
1: Super, da beiße ich meistens zuerst rein, ja. Ja,
0: toll. Nee, fand ich echt gut. Aber das heißt, die Leute gehen da auch bei euch dann relativ offensiv mit um und ähm, was würdest du sagen, wie viel Prozent der Leute, die bei euch kommen, trinken dann auch ein alkoholisches Getränk zum Frühstück?
1: Also ich würde schon sagen, jetzt ich, ich gehe jetzt mal vom Wochenende aus, es also sind bestimmt schon so um die, also Alkohol eigentlich fast 30 Prozent, hm. 30, 40 Prozent. Also muss ja nicht immer gleich ein Cocktail sein, aber ein, ein Gläschen Champagner, ein Gläschen Cava oder eine Mimosa, das ist immer so dieser harmloseste yeah. Starter. Also die, die Mädels von meistens irgendwie Mim Mode an.
0: Also Orangensaft
1: und Sekt. Genau, richtig. Ja. Oder wie ich äh, sage, ähm, Sektorange, aus Spaß. so <lacht> bar. <lacht> Ein Sekt Orange, bitte. <lacht> genau. ja.
0: Ist das auch der Drink, der so am besten geht?
1: Die, ähm, die Cocktails gehen tatsächlich ganz gut. So also Mimosa geht tatsächlich, ja, das stimmt. Und Bellini geht äh, sehr gut. Ähm, weil die das sind so ein mit bisschen Pfirsichpüree, ne? Mit Pfirsichpüree, mmh. genau. Köstlich. Die sind, äh, das sind so die zugänglichen und die äh, Fortgeschrittenen, die trauen sich dann so an die Cocktails in Bloody Mary, die muss Espresso Genau.
0: Ja, Espresso Martini habe ich gedacht, okay, dann ich bin ja auch nicht so ein Kaffeetrinker. ne? Das, aber war auch sehr, sehr gut. Muss ich sagen, habe ich natürlich auch probiert. Ja,
1: <lacht> du hast viel probiert. Nicht so ist viel
0: so. auf der Karte, was ich nicht probiert habe. Ja. Also das ist auf jeden Fall schön. Und bei euch kann man ja im Prinzip auch All-Day-Breakfast essen. Ne? Das heißt, es ist jetzt auch nichts, nur was morgens ist.
1: Genau, täglich von 9 bis 16 Uhr.
0: Hat das aber abgenommen, dass Leute alkoholische Getränke bestellen? Oder ist das nur meine Wahrnehmung, dass viel mehr Leute dann Fragezeichen dran machen? Jetzt nicht nur im Dry January.
1: Ähm, ich hab Also die Empfindung habe ich gar nicht so. Und wenn ich mir mal so die Zahlen angucke, dann kann ich das auch nicht bestätigen. Und dieser Dry January, dieser January, den wir ja auch teilweise haben und unterstützen. Auch da muss man sagen, halten sich die Leute jetzt nicht so sehr zurück. Mhm. Das geht eigentlich. Ja. Ja.
0: Wo würdest du denn sagen, geht die Reise gastronomisch in Deutschland hin? Es sind ja nicht so ganz so einfache Zeiten für Gastronomen.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr habt das sicherlich auch mitbekommen. Ich weiß, ihr habt auch äh, in harten Zeiten begonnen. Ja. Pandemie, Richtig. Shutdown.
1: Richtig, Oktober 2020 aufgemacht für drei Wochen und dann erstmal wieder in die Zwangspause geschickt worden ja. für äh, knapp ja, sieben Monate. Das ja. also wir haben dann im Juni 2021 wieder aufgemacht, genau. Und deswegen mit diesen Folgen haben wir immer noch äh, zu kämpfen. Klar, das äh, ist ja nicht nach der Pandemie dann alles vorbei. Ähm, und dann kommen ja immer wieder neue ähm, Herausforderungen, nenne ich es mal, ähm, mit denen man sich äh, entgehen muss. Und wo die Reise äh, hingeht für die Gastronomie, inwiefern?
0: Naja, die ganzen Krisen, die hauen einem ja ganz schön auf die Nerven irgendwie, ja, denke ich aber. mir. Ähm, man hat immer wieder gehört, es geben immer mehr auf. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das dieses Gesundstoßen ist, was manchmal von Ökonomen zitiert wird, dass jetzt einfach so ein paar Läden zumachen, die sowieso nicht wirtschaftlich sich getragen haben und wo vielleicht auch mal Zeit ist? Oder ist das tatsächlich ein Verlust für die Branche? Und wird das weitergehen vor allen Dingen auch?
1: Mhm. Also ich denke, dass ich also ganz marktwirtschaftlich gesehen, dass es da auf jeden Fall eine gewisse äh, Ausdünnung stattfinden wird, also ähm, Betriebe oder Gastronomien, die eh schon nicht wirtschaftlich waren oder nicht ganz so wirtschaftlich sind oder vielleicht die Betreiber auch jetzt aufgrund dieser vielen Krisen einfach keine Lust mehr haben. Es geht ja auch äh, darum manchmal, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich die letzten 10, 15 Jahre ganz gut verdient, jetzt habe ich aber einfach keine Lust mehr, mich mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Krisen auseinanderzusetzen und dann sind es vielleicht auch einfach persönliche Entscheidungen, die einen dann doch schon eher dazu bewegen, als wenn man so in ruhigen Gewässern schippert und denkt, ja, das nehme ich jetzt ja auch noch mit, das ja. Hm. Ähm, das denke ich schon, dass das passieren wird. Aber ich glaube, dieser große Knall, dieser große, dieses große Chaos, dass es plötzlich nur noch vier Restaurants in Berlin geben wird, das äh, auf gar keinen Fall. Also es wird definitiv Schließungen geben, aber es gibt auch wieder Neueröffnungen, das sieht man ja auch. Hm. Ähm, und ich sage mal, den richtigen Zeitpunkt, sich ins Risiko zu stürzen und eine Unternehmung zu gründen und ein Restaurant aufzumachen, den wird es nie geben. Es wird immer Krisen auf dieser Welt geben. Und von daher, wenn ich es mir ausgesucht hätte oder mir aussuchen hätte können, hätte ich mir definitiv nicht 2020 ausgesucht, aber dann war es leider zu spät.
0: <lacht> es gibt ja, also hier im Podcast zu Gast war ja auch schon Sebastian Späth, der Deutschland Chefredakteur von Falstaff, der gesagt hat, ähm, er macht sich insbesondere um in Berlin tatsächlich Sorgen, weil er das Gefühl hat, gerade Sterne restaurants haben es super schwer und machen zunehmend zu. Beobachtest du das auch so ein bisschen, wenn du sich so in deiner Branche umhörst und kannst du erklären, warum das ausgerechnet so ist?
1: Also dem kann ich tatsächlich äh, nur beipflichten, dass äh, ich habe jetzt natürlich auch kein Datenmaterial dazu, aber wenn man sich mit Gastronomen unterhält, die sind immer sehr gut vernetzt, kann man das schon äh, feststellen. Also ich glaube auch, dass das einfach daher kommt, weil Berlin ganz oft dieses, was äh, von Michelin äh, stiefmütterlich behandelte Stadt war für ganz lange. Also ich hatte 2004 in Berlin angefangen zu arbeiten, denn äh, Lorenz Adlon, jetzt äh, glaube ich Esszimmer, ähm, auch ein Stern damals und ganz lange eines der wenigen Einsterner restaurants Und dann war es ja wirklich so diese Top-Elite der Restaurants, die in Berlin so einen Stern hatten. Verrückt, ne?
0: Man kann ja. sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Und heute hat, äh, haben Restaurants einen Stern, wo man über irgendwelche, über irgendwelche Mülltonnen durch den Hinterhof läuft. Was ja gut ist, was ja, dass das Ganze so ein bisschen ja, ähm, entspannt. Italisiert, also von der Elite so ein bisschen wegzunehmen. Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, einfach der Moment gekommen, wo der Markt einfach übersättigt ist. Mhm. Also das ist finde ich, so ein typisches marktwirtschaftliches Phänomen. Ja. Alle, Das ist alle, aber viele springen auf diesen Zug auf und der, der Markt hat das auch verlangt. Also die Berlinerinnen Berliner und die Berlin-Touristen, die wollten gut essen gehen, konnten ganz, nicht, ganz oft nicht gut essen gehen. Und so sind immer mehr Gastronomien entstanden im einen sterne im bereich tatsächlich. Und ich glaube, jetzt und mit der Pandemie beginnend, gab es dann einfach so einen großen Knall, wo mhm. eigentlich die Nachfrage nicht mehr so mhm. hoch war, wie das Angebot. Und das ist natürlich jetzt sind die, die Folgen. Und ein anderer Aspekt, von dem ich glaube, dass es maßgeblich äh, beteiligt ist, ähm, die gesamte Gesellschaft finde ich, wandelt sich ja alles so ein bisschen. Also es geht der Arbeitgebermarkt, wandelt sich in den Arbeitnehmerinnenmarkt ähm, und gleichzeitig will die Konsumentin und der Konsument nicht mehr unbedingt diktiert bekommen, was habe ich zu essen. Also wie viel hm. habe ich zu essen? Muss es jetzt ein Menü sein von acht Gängen oder fünf Gängen oder neun Gängen? Und ich glaube, es ist auch so eine psychologische Sache, dass wenn man vorher schon weiß, das Menü kostet 150 Euro plus die Getränke, korrespondierende Weinfolge, Wasser und so weiter, dann weiß man vorab, okay, also 150 Euro pro Person werde ich auf jeden Fall schon mal los. Will ich das unbedingt? Ja. In so einem Menü sind bestimmt ein, zwei Gänge, die ich vielleicht gar nicht so wirklich mag. Mhm. Ab, abbestellen, umbestellen geht dann auch nicht so gern. Ähm, und diese, ich nenne es immer diese Top-Down-Gastronomie, wo von oben her bestimmt wird, was zu essen ist. Ja. Ähm, das glaube ich, will der Konsument, die Konsumentin nicht mehr unbedingt. Ja. Das sehe ich bei uns zum Beispiel. Bei uns geben Gäste auch viel Geld aus oder können viel Geld ausgeben. Aber das entscheiden sie quasi bottom-up. Also ja, sie ja. entscheiden, ich bestelle mir jetzt nur einen Kaffee und ein ähm, Tatar, kritische Kombination, aber ähm, und komme hier relativ günstig bei weg. Ja. Oder ich treffe mich mit meinen drei Freunden und wir gucken wo uns, die seit morgen hinführt. Ja. Und plötzlich wird dann doch noch eine Flasche Champagner aufgemacht. Oder ähm, wir trinken alle noch vier Cocktails zum Abschluss. Aber das entscheiden die Gäste ja. und nicht wir. Ja. Ja. Und ähm, wir haben kein Set Frühstücksmenü. Hatten wir auch ganz zu Anfang überlegt, so ein Frühstücksmenü für äh, am Wochenende. Und dann haben wir uns ganz schnell dagegen entschieden, weil, die, weil wir schon gemerkt haben, der Trend geht da so ein bisschen weg. Und mhm. wenn wir mit anderen Gastronomen sprechen, die müssen halt gefühlt öfter den Schnitzeltag einführen, als ihnen tatsächlich schief ist. Ja.
0: Also es ist im Fine Dining-Bereich natürlich auch deswegen super schwierig, weil natürlich da auch sehr, sehr, sehr viel Marge mit den Getränken gemacht wird. Und mhm. ähm, da natürlich schon eigentlich die Weinbegleitung ist das, was eigentlich wirklich, glaube ich, viel bringt. So, ne? Wenn man jetzt an Umsätze denkt mit dem Essen... Hat man da, glaube ich, nicht so viele Prozente, die man da mhm, machen kann. Ja. Und ähm, dann zu sagen, okay, das haben wir flexibler, das ist natürlich auch ein großes wirtschaftliches Risiko. Ich war neulich im Nobelhart und Schmutzig und ähm, da ist das ja so, dass der Patron Billy Wagner ähm, einen ziemlich persönlich bekatert mit den Getränken und man kann dann so ein bisschen entscheiden, wie geht man damit um. Ja. Ähm, und ich habe ihm dann sehr, sehr konkret gesagt, so das und das und das ist heute irgendwie mein Budget. Und danach ist auch Feierabend. Und da, trotz, also einerseits war das sehr befreiend für mich, weil ich dann gewusst habe, ich muss nicht ja. auf hebeligen Kohlen sitzen, bis die Rechnung kommt. Andererseits ähm, war das auch, hab, musste ich ehrlich gesagt so ein bisschen schlucken, weil ich gedacht habe, naja, wenn, er, wenn ich jetzt er wäre, würde ich das schon doof finden. Mhm. Ich glaube nicht, dass er das doof fand. Zumindest hat er mir nicht den Eindruck vermittelt. Aber wenn da jemand reinkommt und von vornherein sagt, das, was du als deine gestalterische Kunst auch betrachtest, nämlich Leuten das richtige Getränk einzufüllen und ihnen den richtigen Wein zu der Speise ja. zu servieren, die ja mit sehr viel Mühe konzipiert wurde. Und derjenige sagt dann, ja nee, in der Stelle mache ich aber, also, also die Kochkunst nehme ich, aber sozusagen die Getränkekunst ist mir wurscht, ja. kann ich mir nicht leisten. Das, das ist nicht, Auch wenn derjenige das ja nicht böse meint, aber das stelle ich mir schon ein bisschen doof vor für ihn.
1: Definitiv, weil da sind ja verschiedene Interessen, die eben vermeintlich verletzt werden. Einmal das Kreativinteresse, was du gerade angesprochen hast. Also gut, Billy Wagner ist ja ein Vollprofi, der wird es natürlich nicht merken lassen, dass er das jetzt vielleicht nicht gut findet. Ich weiß jetzt nicht, ob er es nicht gut findet oder gut findet oder ihm es egal ist. Ähm, also ich kenne ihn ja auch persönlich und er ist ja wirklich ein Vollprofi, was das angeht. Aber ich finde es von deiner Seite zum Beispiel auch vollkommen okay, wenn du sagst, ähm, das ist heute mein finanzielles Budget beispielsweise oder man sagt ja genauso, Mach mir einen Weißwein in einem, beim Italiener, aber bitte kein Riesling zum okay. Beispiel. Das, also, man hat ja seine Vorstellung. Ja. Also,
0: Oder ich kann mich heute nicht so abschießen.
1: Zum Beispiel. Oder Na? ich äh, stehe nicht unbedingt auf blonde Jungs, <lacht> sondern eher auf äh, dunkelhaarige. Äh,
0: du meinst, der persönliche Geschmack, der. Mein,
1: der persönliche Geschmack, ja. genau. Ne? Also, hat seine Berechtigung. Ähm, die, bei der Partnerwahl, wie gesagt, das äh, hat man ja auch seine gewissen Vorstellungen. Und ich bin ehrlich gesagt eher dankbar, wenn ich im Service bin und mir jemand sagt, also bei uns, das fängt ja bei kleinen Sachen an. Wollen Sie ein Gläschen Kava oder wollen Sie ein Gläschen Champagner? Mhm. So, und wenn dann jemand ehrlich zu mir sagt, ähm, das Champagner muss jetzt nicht sein preislich, finde ich das vollkommen okay. Ähm, weil dann weiß ich, womit ich arbeiten kann. Dann weiß ich auch, wohin dann später die Reise geht. Mhm. Dann muss ich vielleicht nach einem, nach einem Dessert vielleicht nicht noch unbedingt nochmal nach einem äh, teuren Cocktail fragen, beispielsweise, sondern ja. vielleicht nach einem Espresso oder einfach gar nichts und warte, bis der Gast dann wieder auf mich zukommt. Ja, ja. Ähm, und von daher finde ich das ehrlich gesagt ähm, vollkommen okay, wenn da diese Kommunikation ehrlich, offen und ehrlich ist, aber das passiert nicht super selten. Mhm. Also der Gast habe ich immer das Gefühl, gibt sich jetzt nie die Blöße und sagt, das kann das ich mir nicht leisten oder das möchte ich mir nicht leisten. Ja, ne? Das
0: ist schon ein angenehmes Gefühl auf jeden Fall. Richtig, bin ich aber
1: auch. wie gesagt, ich bin, wenn ich irgendwo bin und äh, ich sage, okay, gut, kommt immer so ein bisschen darauf an, aber wenn ich, äh, ich vertraue da halt immer so ein bisschen auf den Gastronomen, dass er dann ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll, aber ich war letztens im, im Grill Royal und dann, man kennt sich ja, irgend, man geht sich ja noch, ich habe da ja mal gearbeitet und ähm, Gastronomen dann sind immer sehr spendabel, was das Kontinuieren und was das Ausgeben angeht, aber da war ich auch war ein so ein Tag, da bin ich zufälligerweise reingestolpert nach, äh, nach, einer, nach einer Vorstellung und dann habe ich auch zum Sommelier gesagt, äh, Machen mach ein Fläschchen, aber so also, weil nicht, das wir dann jetzt hier für die Flasche irgendwie sechs Euro auf der Uhr mhm. haben, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber das das kommuniziere ich ganz ehrlich und dann weiß er, wo, er, wo er in die Reise geht hm. und dann muss er nicht bei den… Über,
0: übertreibst nicht, kann ja alles mögliche heißen.
1: Ja, mit übertreibst esse. Das, ja, das, das stimmt, ja.
0: Du hast im Hotel Adlon gelernt. Ein legendärer Name.
1: Ja, der ja. Name auf jeden Fall. Wie war das? Das war auf jeden Fall einer meiner prägendsten Zeiten wirklich meines Lebens tatsächlich. Weil gut, ich war zum einen natürlich noch äh, total jung, ne, da ist meine Ehe schneller von Dingen beeinflusst, aber also sowohl was, die, was, was, das, klar, was das Lernen anging und was man da alles gelernt hat, mit welchen Menschen man da Kontakt hatte, ähm, was gastseitig ist oder was auch ähm, beruflich war, also mit den Kolleginnen und Kollegen, also wie man da alles kennenlernen durfte, das ist natürlich äh, total krass einfach. Ähm, und witzigerweise ähm, sagt mein Freund, und man, der, jetzt nach, der ist vor, äh, vor wie lang sind wir neun Jahre, vor acht Jahren nach Berlin gezogen ist, müssen wir mal rechnen, ähm, der sagt doch immer, es ist so verrückt, wen du alles kennst in Berlin. Und dann sage ich, und das Witzige ist, dass es alles irgendwie im oder durchs Adlon entstanden Das ist Gefühl zu dieser Dreh- und Angelpunkt, entweder hat man da mal gearbeitet oder die Ausbildung gemacht oder man kennt jemanden, der ja. da ist, ist absurd, ja. Das ist.
0: Okay, crazyste Bekanntschaft, die du im Adlon gemacht hast, von dem du nie gedacht hättest, dass du ihn mal persönlich triffst.
1: Also die, das wirklich das einprägsamste war wirklich die äh, war Queen Elizabeth, dass Aha. ich sie mal äh, sehen und äh, ja, sehen und erleben durfte. Ich war quasi der Butler zum Butler, also ah. ich, also man hat ja natürlich keinen direkten Kontakt zur Queen, aber das war sehr prägend. Barack, aber dann,
0: wenn der Butler von der Queen, der mit ist, sagt, wir bräuchten jetzt mal frische Handtücher, dann kommt er zu dir. Dann sozusagen. kommt er
1: zu mir Ach, und dann krass. sage ich, ich hole die und dann bringe ich das okay, dem Butler an. Wie viele denn
0: und welche Farbe sollen sie haben, sagst du was? Genau, richtig. richtig.
1: Und äh, was ich auch wirklich spektakulär fand, habe ich mich so ein bisschen, aber da war ich auch nicht so vorbereitet, so ein bisschen amateurhaft verhalten, äh, war Barack Obama,
0: Aha.
1: der mir, also ich hab, stand äh, draußen am Restaurant, hat das Reservierungsbuch geschrieben und plötzlich läuft so eine Entourage an, äh, Presse, Kamera, Blitzlichtgewitter. Ich habe das aber so ein bisschen ignoriert, weil das ja öfter im Adlon passiert. Und plötzlich sind alle Kameras auf mich gerichtet. Neben mir steht plötzlich Barack Obama, gibt mir so die Hand und fragt, how you doing? Und ich so, äh, ja gut, glaube ich. Und dann ist er weitergezogen und dann kommt der Hoteldirektor zu mir und sagt dann so, Sie haben nichts Besseres zum zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sagen, als, yeah, well, I think. Ähm, aber das ist mir so drin geblieben. Und, äh, ja. Wie
0: gemeint von dem Hoteldirektor, da noch ja. nachzutreten. Naja, ich das mein, ist Ich meine, was hättest fünf du denn Stern, sagen sollen? Fünf
1: Sterne plus Hotellerie, da wird man, da man, äh, da wird man klein gehalten.
0: Aber ohne Witz, also, mein, was hättest du denn sagen sollen?
1: Ja, ich war auch nicht mal vorbereitet. Nice to yeah. meet you. Nice to Barack. meet you. <lacht> nice to meet you, Barry. Oh, Chubb. <lacht> ja, nee, das ist. Now äh, I'm better. <lacht> ja, und, und. <lacht> now I'm better. You
0: just made my day. <lacht>
1: Und äh, Kollegen technisch äh, definitiv Gerhard Retter. Gerhard Retter war äh, der Restaurantleiter im äh, Lorenz-Adlon ähm, und mein quasi mein Mentor. Also habe ich auch wirklich sehr viel gelernt. Ähm, fachlich natürlich, das ist äh, klar, aber auch so menschlich. Wie gehe ich mit Gästen um? Hm. Wie bin ich in extremen Situationen? Weil da hat man ja schon teilweise Gäste, die trifft man nicht alle Tage oder Ansprüche, die trifft man nicht alle Tage. Und diese Gelassenheit oder diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit, das habe ich von ihm auf jeden Fall gelernt. Also, das mhm. ist ähm, schon sehr, sehr stark hängen geblieben. Ja.
0: du, was ich total witzig finde: Leute aus der Gastronomie sind immer die abgefahrensten Gäste, wenn man mit denen irgendwo hingeht. Ja. Weil die immer eiskalt alles reklamieren, was nicht stimmt. Ach, echt, ja? Ne? Ja, ich war neulich mal mit einer befreundeten Köchin unterwegs und da waren so drei, vier Erbsen auf dem Teller. Und die probiert so eine Erbsen und sagt: Schmeck mal die Erbsen. Ich sage: Ja, die sind doch nicht mehr gut, oder? Die sind doch überlagert. Ich so, ja, Kann sein, aber es sind jetzt fünf Erbsen her. Ja. Dann hat sie Eiskalt den ganzen Teller zurückgehen lassen und gesagt, nee, also Erbsen sind so ein einfaches so das muss nicht sein. Ja. So du warst ein normaler Mensch niemals, also vielleicht schon, aber so würde normalerweise sagen würdest, na gut, die Erbsen waren nicht so toll, das behalte ich jetzt für mich, schluck die blöden Erbsen runter, geh ja. nach Hause, vielleicht eine böse Google-Bewertung, ja. was ja auch nicht korrekt ist.
1: Das ist auch wichtig aber geliebt, ja. ja. voll, <lacht>
0: aber, ähm, aber ein Gastronomin oder ein Gastronom oder ein Koch oder eine Köchin würde immer sagen, nee, das gehen wir zurück, ja. das machen wir nochmal.
1: Also das kann ich von mir persönlich jetzt nicht
0: behaupten. Oder und neulich war ich, Entschuldigung, ja? neulich war ich mit äh, Thomas Kammerer, der auch hier demnächst im, im Podcast zu hören sein wird, ich, und ich, ich hätte das Glas einfach genommen. Aber Thomas Kammerer sagt, Moment, ah nee, es war ein Löffel. Hm. Er hat den Löffel sich angeguckt, ich hätte es gar nicht gemerkt, ich hätte mit dem Löffel meinen Tee umgerührt oder auch nicht, ich brauchte den noch nicht mal, weil ich keinen Zucker in den Tee nehme. Ja. Er lässt den Löffel zurückgehen. Der Löffel war, hatte Schmierer drauf. Ja? Ja. Find ich kommt, nicht witzig.
1: Ja, es kommt, es kommt doch ein bisschen darauf an. Also bei mir ist so, also da muss ich
0: sehe das nicht mal.
1: Ja, also ich, gewisse Sachen sehe ich schon, aber kommt doch mal drauf an, mit wem ich. Also eigentlich, also ehrlich gesagt mache ich es wirklich nur in den äußersten Härtefällen. Hm. Also wenn wirklich irgendwas wirklich wir schlecht ist oder wirklich schmutzig ist, dann hm. gebe ich das, dann reklamiere ich das. Aber ansonsten denke ich mir auch, die Armen. Ich habe dann eher Hat so ein bisschen mit, wenn es äh, stressig ist. Oder. Niemand ist perfekt. Äh, wir geben uns im Frühstück Frühstückdachthausen auch die größte Mühe und uns passieren auch Fehler und dann sind wir natürlich auch immer sehr dankbar für nachsichtige Gäste. Wir sind aber auch sehr dankbar für ehrliche Gäste. Also ich habe da kein Problem mit, wenn irgendwas nicht den Ansprüchen entspricht, wenn man das zurückgehen lässt. Ähm, ich persönlich, ich bin immer so ein bisschen peinlich berührt, wenn ich mich beschweren muss. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich mache das ähm, eher selten. Aber ich kann es dann manchmal nicht lassen, schon zu kommentieren am Tisch, so ganz leise.
0: Du bist ja vom Fach, ne? So,
1: das mache ich schon. Kann Aber ich will machen. jetzt meine, meine Mitesserinnen und Mitesser da nicht unbedingt äh, belästigen. So, guck mal, jetzt ist der Löffel hier falsch. Jetzt ist das hier. Letztendlich soll es ja auch ein Genuss sein. Ja. ja.
0: Martin Pöller, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt zu Frühstück 3000 in Berlin, dann verlinke ich euch natürlich die Website auf den Show Notes oder ihr guckt einfach mal im Internet. Und wenn ihr in Berlin seid, dann geht auf jeden Fall vorbei. Es kann sich auf jeden Fall nur lohnen. Alle Hedonisten sollten da mindestens einmal im Leben eingekehrt sein. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann helft uns, indem ihr ihn weiterempfehlt. Vielen Dank. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.